0: Hej, wczoraj przeżyłam najgorszą rzecz na świecie, a raczej inaczej. <głosy> nie najgorszą rzecz na świecie, ale rzecz, której nie z całego serca. Mianowicie kupowanie butów, a nawet gorzej, uwaga, trzymajcie się krzeseł. Jeśli stoicie, to oprzyjcie się o ściany. Musiałam tym, tym, tym zareklamować buty. Ja wiem, że większość osób, z którymi mam do czynienia, uwielbia kopywać buty, w ogóle uwielbia zakupy, uwielbia to, że mogą iść i wymacać wszystko po kolei. I ja też czasem mam taki dzień, że chcę pójść do sklepów, popatrzeć na ładne rzeczy i się zainspirować. Przecież to by było cudowne, znaczy inaczej, to jest cudowne, bo czasami okazuje się, że te ciuchy po prostu mam w domu. Może niekoniecznie w mojej szafie, może w szafie mojej mamy, której nie chodzi już od 20 lat. W każdym razie te ciuchy się znajdują i to jest spok. ale kupowanie butów to jest dla mnie taka męka, psychiczne zło, że ja po prostu wczoraj, jak się okazało, że zareklamowałam buty, których już nie dostanę, jakby wiecie o co chodzi. W tym sklepie nie ma i się pytam pani, przepraszam, a, a czy mogłaby mi pani sprawdzić, gdzie są te buty, bo to były najwygodniejsze buty na świecie? Ona mówi, dobrze, dobrze, dobrze i poszła sprawdzić i to mnie zaraz wraca i mówi... Wie Pani co, nie mogę ich sprawdzić, bo nie mamy ich na sklepie. I ja takie, XD, to dlaczego? <grafię> Jakby, wiecie, to już mnie zabolało w serce, ale mówię, okej, okay, to nie jest nic straconego. Poszłam do domu, właściwie do przyjechałam do domu i mówię, okej, okay, poszukamy, nie? Ale już po prostu mentalnie byłam podburzona, że tych butów nie ma. Googlejmy, dostałam zwrot pieniędzy, mówię, dobra, to zainwestuję w te buty. Może na innej stronce, no nie? Zaczęłam to googlać. Jesus Christ. Każda strona, którą znalazłam, ale to każda, miała wyprzedany mój rozmiar buta. Każda. Czy to jest... To jest jakieś... Ja nie wiem. To jest zarządzenie jakiegoś losu złego, okrutnego i... <śmiech> Boże, bo... Te buty były na takie... Ja Wam o nich opowiem, bo to jest moje wspomnienie. Ja będę je wspominać z nie się ich nie kupię. Bo generalnie jestem teraz bez jakichś adidasów, no nie? To były buty z Dizzy na takiej grubej podeszwie. Turbo wygodne. Turbo. Naprawdę przepiękne w ogóle z wyglądu. I ja mam małą stopę. Mam rozmiar 36. Jakie założyłam, bo jak za- zakładam przeważnie buty na wysokiej podeszwie, to wyglądam jak jakiś Yeti. Centralnie. I ja nie wiem dlaczego, ale wyglądam jak mała wielka stopa. Koniecznie dobrze się z tym czuję. A w tych butach wyglądałam tak zgrabnie. Jeszcze miały taki piękny kolor. Bo one nie miały żadnego jakiegoś rażącego. Miały taki idealnie pudrowy, lekko fletowy kolor. I ta podeszwa nie była biała. Nie była śnieżnobiała biała jak te zęby z reklamy Colgate'u. Nie. Ona była taka lekko wpadająca w weż, lekko przybrudzona, że jak usyfiłeś, to ich nie było widać. No czy czegoś trzeba więcej od butów? I do tego jeszcze kolejny plus. One nie miały takiej siateczki, tylko miały taką coś ala skórę czy coś. W każdym razie, że mogłam w nich ciść w największy deszcz i nic im nie było. <śmiech> nie mam. I autentycznie po, te, po tych poszukiwaniach wieczorem się rozpakałam. Mówię, nie, nie chcę przeżywać tego na nowo. <śmiech> nie chcę. Zaczęłam myśleć, co by sprawiło, że zakup butów byłby dla mnie przyjemnością. Bo autentycznie to zmęka. Ja jak już sobie pomyślę, że muszę kupić buty, to najchętniej uciekam się do sklepów internetowych i to się sprawdza. Ale nie zawsze. I ja wiem, że fajnie by było jakieś buty przymierzyć, co nie? Ale hmm. No i mówię, dobra, pomyślmy. Jak by wyglądał idealny sklep z butami? I poszłam tym krokiem dalej. Co powinno istnieć, a nie istnieje? A ułatwiłoby nam tak życie, a przynajmniej mi, bo... To jest jednak bardzo subiektywne odczucie. Więc zgromadziłam parę rzeczy, które powinny istnieć i mam nadzieję, że po tym odcinku ktoś się wprowadzi. Proszę. Serio. Jak macie jeszcze jakieś patenty albo pomysły, możecie mi wysłać i ja po prostu to zbiorę w taki ładny pliczek i wyślę gdzieś, jeszcze nie wiem gdzie, ale mam nadzieję, że jest takie miejsce, w którym się wysyła pomysły i oni to robią, bo jakby tak było, to ja bym tam wysyłała listy codziennie. A jako, że korzystam ze Slowly, to mam wprawę, także polecam. W ogóle nie wiem, czy wiecie, co to Slowly, ale jak już nadmieniłam, to wyjaśnię. Slowly to jest taka świetna aplikacja na telefon, której piszecie listy. No niby nic ciekawego, bo piszecie je w apce, ale nawiązując do tego, że nie wysyłamy już starych listów, nie chcę nikomu się na poczcie i kłócić się z tymi bobeczkami, po prostu... Wysyłacie coś w formie maila, ale wybieracie znaczek, wiecie, piszecie z ludźmi z tego świata, to jest turbo świetne, bo poznajecie ludzi zewsząd i każdy, jeszcze w ogóle wiecie co jest super, zaznaczacie jakie macie zainteresowania, no nie, i o czym byście chcieli porozmawiać, że na przykład psychologia, że jakieś rękodzieło, że jakaś twórczość, albo polityka, no wiecie o co chodzi, potem możecie mieć autodopasowanie, Czyli na przykład trzy osoby, które macie jak najwięcej wspólnych rzeczy. Ale możecie też szukać kogoś innego i możecie go szukać sami. I możecie ustawić wiek tych osób, że to nie musi być. Wiecie, że to nie jest randomowo, tylko na przykład możecie sobie ustalić, że nie wiem, w swoim wieku. A możecie popisać z ludźmi po siedemdziesiątce, bo tacy pewnie też tam są. Osobiście nie pisałam, ale wszystko przede mną. I mam wspaniałych znajomych listownych. Mam znajomego Talisa z Petersburga. Jest super. I teraz czekam na odpowiedź od niego. Mam znajomych z Polski. Mam znajomych z Włoch. Mam znajomych z Indii. Mam znajomych z Chin. Jakby wiecie o co chodzi. To jest teraz świetne. Świat się kurczy. A całe Bajar apki, bo dalej do niego nie doszło. To w zależności od tego, jak daleko jesteście od osoby, do której wysyłacie list. Tak długo ten list idzie. Czyli na przykład może iść godzinę. Może iść 19. Może iść 7. I... Niby nic, nie? W ogóle, jak ja mówię niektórym moim znajomym o tym, mówię spróbujcie, nie? Napiszcie, nie wiem. A nuż kogoś fajnego poznacie? To oni mówią XD. Przecież wiesz, że jest messenger i jakieś inne komunikatory, a ja mówię, no wiem, no ale może ciocha to jest strata czasu. <grym> a ja, no dobra, nie? I tak się zamykam w sobie, i idę dalej, bo oni nie rozumieją, jaka to jest adrenalina. Oni nie spróbowali Jestem świadoma, że to nie dla wszystkich. Ale oni jeszcze nie spróbowali, a już wiedzą, że nie. Myślę, że kiedyś zmienią zdanie. Mam nadzieję, że po tym odcinku. Nie no, żartuję. To jest adrenalina, gdy czekacie na ten list. To jest zawsze takie, że... Na przykład mam znajomego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Z Polski, który on sobie drukuje te listy. I w ogóle trzyma gdzieś tam w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Znaczy tam w szufladzie czy czymś. I dla niego odpisywanie na listy jest takim rytuałem, takim pięknym, spokojną chwilą, na którą on czeka i tam zbiera kilka tych listów i nagle odpisuje. I to jest super. Ja na przykład mam taki rytuał, że ja sobie zawsze robię kawę i dopiero odpisuję na te listy. Jest też ekstra. Także jeśli macie... Ja wam podlinkuję tą apkę. Jeśli macie chęć i możliwość i czas, póki jeszcze macie czas, studenci... przyszli, bo jednak większość osób jest 18 w plus. Tak mi mówiłam statystyki, że większość moich słuchaczy to studenci. Ciekawe dlaczego? <gryw> to skorzystajcie z tego, póki jeszcze jest czas, a później wejdzie wam ten krew i będzie super. Wracając do tych piekielnych butów i tego sklepu i... Mm. Wymyśliłam, bo co jest najgorsze w tych sklepach z butami? To, że wchodzisz do tego sklepu, tych butów jest 3 338 tysięcy, i ty nawet nie wiesz, na co patrzeć, nie? Ty masz już w ogóle oczopląs. Chodzisz między tymi alejkami i masz takie, hmm, no może to, a może, może tamto. No nie wiem, jak już znajdziesz, to nie ma tego rozmiaru, a potem w ogóle przymierzaj to, nie? Więc ściągasz. W międzyczasie szukasz tej skarpetki albo i nie, różnie ludzie robią. Zakładasz ją, zakładasz tego buta, mówisz, hmm, no, no, nawet, nawet. I za chwilę zakładasz drugiego buta, więc zaś ściągasz tego drugiego buta. I przechodzisz się po tym sklewie, a nie, jednak mnie ubiera, nie? I zaś to samo, ściągasz te buty, zakładasz, idziesz dalej, nie? I za chwilę sytuacja się powtarza i powtarza się tak 10 tysięcy razy, zanim kupisz buty. Mnie to do szewskiej pasji doprowadza, że ja muszę ściągać te buty No stop I jeszcze w ogóle, mm, to, już to jest nie dość, irytujące i męczące, to jeszcze zabiera czas. Znaczy no, męczące to, to nie jest jakoś super, ale... Wiecie, zabiera cenny czas, który mogłabym wykorzystać na przykład na podcast. Albo na to, że, żebym mogła poczytać książkę. Bo ostatnio wróciłam do rytuału czytania książek przed snem. I to jest super. A tak, ja siedzę w tym sklepie. Właściwie stoję, a właściwie hasam. Albo jeszcze najgorzej, jak po prostu pufy są zajęte. I ty po prostu stoisz, robisz jakiegoś w ogóle żurawia, żeby założyć tego buta. Ludzie na ciebie patrzą. Ty się gibiesz na różne strony. <śmiech> Mój szwagier do tej pory, od zawsze, a znam go od miliona lat chyba też. Po prostu jest, jesteśmy dinozaurami. Się ze mnie śmieję, że ja ubieram buty na siedząco. A jak ja mam je ubrać? Znaczy w że ja siadam na ziemi, nie na pufie. Bo ja już wiem z tych sklepów z butami i wiem, że jak są jakieś imprezy rodzinne i potem trzeba wyjść, że ja po prostu jestem najmłodsza i ja muszę jakoś ubrać te buty, a nie chcę odwalać tego żurania, bo po prostu na różne strony. Więc ja siadam na ziemi i zakładam te buty i wiążę i w ogóle jestem pierwsza gotowa. A Ty się zawsze ze mnie śmieje. Straszna. Albo jeszcze w ogóle ta rozmiarówka. Dlaczego te rozmiarówki w każdym sklepie są inne? Już abstrahując od ubrań, no nie? Bo tam jakoś najwyżej rozciągniesz albo, nie wiem, dasz siostrze. To jest do zrobienia, ale buty. Jest jedna rozmiarówka, dlaczego nic się jej nie trzyma? No, dlaczego? Ja ostatnio, ja chciałam sobie kupić półbuty, takie cicho bierzki, że wiecie, ja chcę ich, nie wiem, by nie śmieci, ja po prostu je szybko tak wkładam takie pantofle <grym> i idę. A że nie lubię balerin, to co to było totalnie trudne, żeby znaleźć i w końcu ich nie znalazłam. Ale byłam w sklepie z butami, żeby kupić. I to się pokrywało z momentem, kiedy kupiwałam te adidasy. Jesus Christ, dlaczego? Ubieram buty, piękne, w ogóle jeszcze jakaś promka. Idealnie, po prostu, a jest mistrzynią e, shoppingu i zawsze znajduję promki. Więc w ogóle idealnie, nie? Rumieńce na twarzy, patrzę na te buty, jak ci się, się pożyczają. Myślisz sobie, to jest to. To jest ewidentnie, ten model na mojej stopie będzie wyglądał pięknie. Po prostu łania, starenka, to się przemiachowa. I co? I ja to mierzę. Mój rozmiar, kurde, nie chodzi, nie? 37. Mówię, uch, wie ty wy ty Jakby nie działa. 38. I tak, wiesz, brnę tą, w tą po prostu rozmiaróweczkę. I ja po prostu chyba po trzeciej parze tego buta, która miała rozmiarówkę jakąś zwaloną, stwierdziłam, że się poddaję. Bo ja po prostu, mi było przykro, że ja mam taką dużą stopę i niby nie mam, bo jakby moja stopa jest w miejscu od chyba czwartej klasy podstawówki i nic się tam nie zmienia, ale ta rozmiarówka mi tak, wiecie, zakrzywia psychikę, że, że tragedia. Tak samo jak czasami kupujecie, jak ja raz byłam w sklepie i chciałam kupić spodnie i jakby mam szerokie biodra, to <głosy> ta rozmiarówka w każdym sklepie wygląda inaczej i w pewnym momencie mierzyłam spodnie 40. Więc ładnie je ściągłam, Odłożyłam i wyszłam ze sklepu, bo stwierdziłam, że się nie będę kurzać. Dbam o siebie, a tu mi nagle czterdziecka wychodzi i też wiem, że każdy rozmiar jest w porządku i to się szanuje, ale każdy ma jakąś tam swoją taką granicę, w której chciałby się trzymać. Znaczy przynajmniej ja tak myślę, że tak jest, bo ja tak mam. I ja ją po prostu zobaczyłam to mówię, nie, o nie, ewentualnie to pociąży, nie teraz. I wyszłam z tego sklepu. Więc teraz czas na powiedzieć, że takie dzwoneczki. Du-du-du-du. Przenieśmy się do tego magicznego sklepu, w którym zakup butów jest przyjemnością. Na samym początku są takie fajne szatnie: coś jak kręgielniak, że macie, wymieniacie te buty, pożyczacie od nich i hasacie sobie w tych śmiesznych dziwnych, takich klonowych. I tam, co je zostawiacie, macie numerek albo kluczyk. Nieważne. Wchodzicie do tego sklepu. Tam są takie trzy przejścia. Coś jak robicie schabowe i macie trzy talerze, nie? Z jajkiem, z mąką i bułką tartą. To właśnie takie coś będzie. Generalnie tam jest taka dezynfekcja, takie... To jest dezynfekcja. Potem wchodzicie i macie taki jakby może nie kartonik, ale takie przejście. Taki jakby próg zwalniający, tylko że wklęsły. (głos) Swoją drogą nienawidzę prógów zwalniających, bo czuję się jak narodało za każdym razem. Tak wiem, powinno zwolnić i staram się to robić, ale nie zawsze się mi się chce, albo nie zawsze wiem, że tam jest próg zwalniający. Ostatnio jechałam drogą, gdzie było chyba siedem progów zwalniających i, uwaga, pojechałam potem do, drugi raz tą drogą i nie było żadnego znaku, że będą. Oszukali mnie, ale jeżdżę przepisowa, żeby nie było. W tym pierwszym progu zwalniającym wklęsłym jest taki piling, no nie? Coś Ala piaseczek, taki wiecie, że się otrzepujecie, że taki... Martwy na skórek, czy co? no ja tam zmienia. Jak są takie elektryczne, czy kuwety, że ten piasek się sam zmienia, no to tam też tak jest, nie? Więc na spokojnie ci wszyscy, którzy mają fazę na zarazki i inne takie rzeczy, tym się nie przejmujemy. To jakby jest już załatwione, nie jest w naszej brożce. Przechodzimy i wiecie, no tam fajnie, to jesteśmy zrelaksowani. W ogóle najlepiej było, jakby godziny muzyki konkretnej. Że na przykład teraz wchodzi już jest rok. Raz jest jakaś taka relaksacyjna, raz po prostu jest szum morza. Ale w ogóle roboczo uznajmy, że w tym sklepie w tle leci taki szum, który wycisza i sprawia, że jesteśmy zrelaksowani. Swoją drogą, wiedzieliście, ale to jest moje odkrycie życia, dlaczego szum uspokaja na przykład małe dzieci? Albo my jak jesteśmy nad morzem, odpoczywamy? Albo jak bierzemy prysznic i jest ten szum wody, no nie? Wiecie dlaczego? Ja już wam mówię. Spieszę z odpowiedzią. Dlatego że ta częstotliwość tego szumu resetuje nasz słuch i sprawia, że jesteśmy jak młody Bóg, co jest z jednej strony spoko, bo nas resetuje, ale z drugiej strony przez to, że nas resetuje, chcemy być jak najdłużej i leci więcej wody, ale to też się da ograć i w ogóle. To jest wow! I ja się dowiedziałam, że ja po prostu cały czas jak się myłam i w tle lecia muzyka, ja sobie krzywdę robiłam, bo to jest moment, żeby uspokoić nasze uszy. Znaczy generalnie nasz mózg, ale przez uszy. Wiecie, o co mam? Więc roboczo jestem szum morza. Ja już w ogóle jestem nad Bałtykiem, nie? Mentalnie, także jakby to było gdzieś na plaży, to by było super. Nie no, żartuję, Nie byłoby, bo wtedy byśmy się kleili w tym piasku. No, Nieważne. Przechodzimy z tego peelingu i wchodzimy do takiej idealnej wody. Takiej idealnej temperaturze. Żeby tak obmyć się z tego peelingu, z tego piasku rozumiecie, nie? To jest taki relaks dla naszych stóp. Ja w ogóle ten sklep połączyłam ze spadla stóp. Także pozdrawiam, polecam i mam nadzieję, że to powstanie. A z tej wody przechodzimy dalej. Tam jest tak, w międzyczasie osuszają się stopy, dezynfekują po raz drugi i wchodzimy na halę, czy tam do środka sklep. Co ciekawe, nie mamy założonych butów, nie mamy założonych tam skarpetek, Albo, o, albo w... tam na, na wejściu macie jeszcze skarpetki takie specjalne, że każdy ma te same, i potem ja jakby oddaję, że oni je piorą. O, i to by było. To jest, teraz nam to wpadłam, ale to jest super. <ścoughs> Więc zakładacie te fajne skarpetki i zaczynacie popielać po tym sklepie. Ta podłoga jest podgrzewana. Więc wy się nie stresujecie, że złapiecie wilka, czy co tam. Wy po prostu idziecie. Ciąg dalszy tej trasy prowadzi do skanera stóp. I ja wiem, że ostatnio coś takiego powstało. Jeszcze z tego nie korzystałam, ale może dlatego, że ja po prostu wchodzę do sklepu i chcę minąć wszystkich ludzi i kupić buty i wyjść. Ale może doświadczę tego dzikiego przeżycia i wam dam znać na pewno. Kanują wam stopy. I dają taką opaskę, która jest połączona z tym skanem stopy. I jak podchodzicie do półek, nie? z butami. No, generalnie Pani Cię kieruje, na przykład mówisz, chcę kupić Adidas, to no o Pani tam idzie na prawo i tam są. No nie, albo chcę kupić e, szpilki. No to szpilki są na końcu po prawej stronie. To Ale na przykład chcecie, nie wiecie co chcecie kupić, jak sobie chodzicie. Ta opaska ma połączenie z tymi półkami i idziecie dalej i tam gdzie są buty w rozmiarze idealnym pasującym do Waszej stopy, one się podświetlają na zielono. Ale nie cała półka, tylko te modele. Także tiu, tiu, tiu. A ja te, które nie wiadomo, albo nie świecą wcale, albo są na czerwono. I jeszcze mogłaby być taka migająca dioda pomarańczowa. I ona by mówiła, że. Owszem są, ale nie na sklepie i mogą cię zamówić. I to, wiecie, jakby mi to życie ułatwiło, ja bym po prostu wiedziała, mówię, okej, okay, te buty są spoko, przymierzam, mówię, no super. Odchodzi moment tego ściągania butów, czyli zaoszczędzamy czas, podgrzewana podłoga, czyli. Mogę usiąść na ziemi i już nie szukać, nie chodzić po tym sklepie przez 15 tysięcy kilometrów, żeby zobaczyć, gdzie jest ta pufa i na niej usiąść, tylko po prostu sobie przycupnąć na ziemi. I ja wiem, że są ludzie, którzy lubią sobie przycupnąć na pufie, to oni by sobie poszli, ale ja bym nie musiała, więc generalnie czego chcieć więcej? I ja po prostu biorę te moje idealne buty, przymierzę, mówię, jakby owieczka mi moje stopy. I mówię, okej, okay, jest super. Idę do kasy, płacę, wychodzę, przechodzę tą trasą z powrotem. Jakby ona jest jak w odwróconej kolejności, no nie? Więc jakby masz ten próg zwalniający w wklęsły z, najpierw z tym piaskiem peelingiem, a później z tą wodą i, i suszenie. I przebierasz się w swoje buty. Tam jest taka miła pani, jest jeszcze część dla introwertycznych, że nie ma pani i po prostu macie ten numerek. Tylko nie taki na przykład byłby na przykład skaner tego kluczyka. Ale nie taki jak w Lidl na Paragony. <głos> Ostatnio Lidl, mój, był w remoncie. Znaczy mój, ko mnie, był w remoncie. I ja tam wchodzę, mówię, wreszcie zrobili samoobsługowe. No piękne, dlaczego? To jest jeden z moich takich ulubionych sklepów, bo tam jest tak czysto, wiecie, ja tam wchodzę, wychodzę i ja wiem, gdzie wszystko jest. I mówię, wreszcie nie muszę stać, nie męczyć tych pani, a po prostu wejdę i kupuję i wychodzę. No i tak zrobiłam. I se schowałam gdzieś ten Paragon do Tasi. I chcę wychodzić, a tam jest jakaś bramka i skaner paragonu. Ja mówię, Jesus, nie wyjdę stąd, no nie? Mówię, poczekać na kogoś, że będzie wychodzi, w ogóle mnie złapiam wtedy, czy nie? I wiecie, taka debata w głównym mózgu. Jak na złość, kurde, nikt nie robił na samo obsługowych zakupów. Nikt. Więc ja mówię, no dobra. Szukam tego paragonu, nie? W końcu patrzę, że faktycznie kot kreskowy nigdy na niego uwagi nie zwraca. Dobra. Ciubs, na ten skaner. Nic, nie. Żyję. ja już po prostu spocona, Mówię, ja stąd nie wyjdę po prostu. I w myślach takie, help me, połóżcie mi, halo, proszę pani, idzie z pani, która się powinna tym zajmować? I wiedziałam, mm-hmm. mówię, może robię to źle, nie? I chyba po trzech minutach, w końcu mi to zaskoczyło i ta brąka się zapaliła na zielono. Ty I ja mówię, no wreszcie, nie? Po prostu i wyszłam. Więc takiego skanaru by nie było, bo doprowadzamy do doszewskiej pasy. On był taki fajny jak na basenie, jak sprawdzacie godzinę, albo ile wam zostało. Ty Okej, okay, tyle. Proszę, dziękuję, otwiera się szafka jak w inpoście i jest idealnie. Bo właśnie te szafki jak w inpoście byłyby dla introwertycznych, a ci co będą chcieli sobie porozmawiać z panią, by mieli taką fajną panią i ona by wam dała buty jak w kręgielni. Czy to by wam życie nie ułatwiło? Bo mi by bardzo ułatwiło. Ja bym na takie zakupy często chodziła. Wtedy bym nawet częściej chodziła, żeby sobie poprzymierzać buty, bo to by było połączone zespą. Tak, ja to polecam. Co o tym myślicie? Bo ja myślę, że to ma ogromny sens i tak powinno wyglądać. Ja wiem, że ludzie mają różne problemy na świecie, ale no proszę, każdy by chciał mieć taki sklep z butami. No bo co taki sklep wyklucza? Nie ma tam wkurwień. Nawet jak nie ma waszego rozmiaru, ani tam się to świeci na ten dalny kolor i jest super. Już abstrahując, że wiadomo, że nie zawsze jakiś krój dopasuje czy coś, ale ten... ta ścieżka spa jest taka... Że to wynagradza ten wszelki ból istnienia. Aż się rozmarzyłam i kurde, w stanie długo będę musiała iść po jakieś buty, bo jestem bez butów. Szef, bez butów chodzi i ja też. Następną rzeczą, która powinna istnieć, a nie istnieje jest coś, co powinno już istnieć kuźwa od co najmniej 20 lat. Lekko licząc, nie? Ja już bym to pocisła już wcześniej, no ale powiedzmy 20 lat. Wysyłamy ludzi w kosmos. Ostatnio Elon Musk, czy tam Elon Musk, jakkolwiek się jego imię czyta, wysłał ludzi na turystyczny lot, w kosmos, turystyczny. Jakby ludzie randomowi, tam jakaś lekarka, ktoś tam, randomowo sobie polecieli w kosmos. A, pójdziemy znowu, wycieczkę. Hmm, Mazury, Kaszupy, hmm, może Wyspa Borchum. A, ciul, jedziemy sobie w kosmos. Zobaczmy sobie, Ziemię z daleka. <grym> Robimy niesamowite rzeczy. Przecież nasz świat jest... Kurde, każdy z nas ma telefon, co jest ogromnym usiągnięciem. Słuchacie mnie przez jakieś elektroniczne cudo typu telefon, tablet, laptop? Serio, mamy internet. Internet ułatwia życie wszystkim. Jakby, a propos bezpieczeństwa, wszyscy... Mój mama ogląda jakieś takie kryminalne zagadki Los Angeles czy coś i... Patrzcie jaka jest technologia, po prostu każdy, go znajdzie, już w ogóle się nie opłaca, nie spłaca się robić jakiś przestępstw, czy czegoś takiego. A nie istnieje coś takiego jak automatyczne pasy, bezpieczeństwa w samochodzie. Przecież mnie to do szewskiej pasji doprowadza, że ktoś nie, za, nie zapina pasów i, i w najgorszym wypadku później ginie. No dlaczego my tego nie robimy? Ludzie, no przecież chodzisz do samochodu, pisze co zapinasz pasy. Jak ktoś wsiada do mojego samochodu, pisze, co się zapiąć pasu, bo inaczej nie ruszę po prostu. Już abstrahując, że są te takie diody, które mówią zapnij pas, zapnij pas, to nic nie daje, bo ludzie mają to w duchu, bo to pipczy, pipczy i przestaje. A tak, po prostu ja mam dwie wizje. I w ogóle skąd mi się wzięło ten pomysł na automatyczne pasy? Oglądałam ostatnimi czasy, kurde ostatnimi czasy przed maturą. Fierce Island na Netflixie, wiem, mam świetny akcent, tam było pokazane, że babeczka jest na takim krześle, które ją przyciąga. I ona myśli, że ma paraliż, a potem się okazuje, że po prostu taki przycisk włączyli, czy tam coś i nie mogła się ruszyć. I wyobraźcie sobie, jakbyśmy tą technologię, którą swoją drogą, nie wiem, czy istnieje, czy to było tylko na potrzeby filmu, ale zakładam, że przynajmniej badania są w tym kierunku zrobione, a w najlepszym wypadku już to istnieje. Jakbyśmy wmontowali takie fotele, Takim przyciąganiem. Siedzicie, ale jeszcze macie zakres ruchów. No nie, że możecie prowadzić, możecie nie wiem, coś robić, nie wariować, tylko coś takiego sensownego. Spoko. A w momencie zagrożenia, jakiegoś zderzenia, gdyby coś się działo. Wiecie, to jakby by było pewnie mega skomplikowane komputerowo i programistycznie, programowo. Wiecie, o czym mówię. Ale to by było do zrobienia, bo ono wtedy by bardziej przyciągało i ro- sprawiało, że i nasz kręgosłup, wszystkie kości i w ogóle są unieruchomione, ale w bezpieczny dla nas sposób. Że to nas nie szarpie. Rozumiecie o co chodzi? I to jest ta droższa wersja. I ja myślę, że jakby w przyszłości była wprowadzona i mam szczerą nadzieję, że tak będzie, to pewnie w droższych modelach i nie będzie stać każdego. Natomiast mam nadzieję, że kurde, bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, tak? Wszyscy chcemy żyć dłużej, a niekiedy niefortunny wypadek sprawia, że tracimy wszystko. A kurde, no proszę was. Drugą opcją są po prostu automatyczne pasy, że po prostu się dacie, wiecie, jak w takich ambitnych filmach z lat 90. o przyszłości, że się dacie, to się zapina i w ogóle jakby nie ma nic, nie można tego wyłączyć. Jedyną opcją, w której to się automatycznie nie zapina, jest jak wsadzacie, w ogóle dowiedziałam się, że jest taka opcja ostatnio, że jak wsadzacie fotelik, no nie, dziecięcy, na przykład z przodu, no to jest taka opcja, żeby włączyć poduszkę powietrzną, bo jak on dziecko jedzie tyłem, to może stać się mu krzywda, gdyby to, wiecie, tak pff, zrobiło. No ale y, to by była jedyna opcja, że fotelik dziecięcy, bo wtedy te pasy by były zapinane No w foteliku, no nie? To by była inna sprawa. Ale to jest do zrobienia i dlaczego my tego nie robimy? Dlaczego ludzie latają w kosmos, ani umieją się zapiąć? W ogóle jaka jest świadomość ludzi w XXI wieku? Ja wiem, że jest wszystko możliwe, ale... Pasy. Zapinajcie pasy, proszę. To jest mój odzew dla Was, ode mnie dla Was, do całego świata. Róbcie to. Będziemy razem bezpieczni, będziemy dłużej żyć. I nie mówię tego tylko dlatego, że zaczęłam jeździć. Nie. Ale tak Wam mówię, nie? Dużo osób teraz zaczyna jeździć. Młodzi kierowcy, łączymy się. Zabrzmiałam, jakbym tworzyła własną prywatną armię, ale kolejną sprawą jest wizualizator decyzyjny. I nawet nie wiecie, jak bardzo mi się teraz przydał. O, każdy z nas powinien coś takiego mieć. Ja nie wiem, czy to powinna być aplikacja. Myślę, że aplikacja, bo jednak każdy ma telefon przy sobie i mógłby w razie czego szybki sposób coś sprawdzić. W każdym razie, to by działało na te, w ten sposób, że opowiadamy na przykład tej aplikacji, co zamierzamy zrobić. No nie? Na przykład chcę iść na studia. <grych> wow, nie? Do wyboru mam. I dodajemy odpowiedzi. ABC. Informatykę, ekonomię i taniec. No, powiedzmy takie trzy kierunki. Randomowe. Generalnie aplikacja jest obsługiwana głosem, więc pełni emocji, możemy opowiadać o tym, jak nam to zależy, pewnie to by miało wpływ na to, bo aplikacja by wyczuwała, gdzie jest więcej entuzjazmu, gdzie jest więcej ego naszej rodziny niż nas. Ta aplikacja lub to coś, co to by tworzyło, pilot, whatever, byłoby bardzo rozumne i czuło nasze uczucia, więc my opowiadamy, dodajemy odpowiedzi i widzimy, do czego te decyzje, te odpowiedzi do czego te kierunki na przykład nas prowadzą? Te Odpowiedzi. Powiedz te. Taniec. Ok, zaczęłaś tańczyć, to sprawia, że to, to, to. Jesteś tam, spotykasz tyle ludzi, mieszkasz tam. I to sprawia, że tutaj najprawdopodobniej będziesz miała, nie wiem, tego wykładowcę. On jest świetny, jest super. W drugiej opcji tego, to by było, że spoko, 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 ale kontuzja. I dlaczego kontuzja? I co to zmienia? I jak to zmienia? Wiecie o co chodzi? Że to pokazuje drogi w życiu, które są najbardziej prawdopodobne. I to sprawia, że możemy łatwiej podjąć decyzję. Bo ja teraz jestem w takim momencie, że ja się zastanawiam, ciągle myślę, mówię, kurde, to, może tamto, ale w sumie nie wiem. I wiecie, potem kminie, 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 ja już dochodzę już po prostu, wiecie, do mojej sześćdziesiątki, że ja już mam wnuki, wiecie, historia życia i tak dalej. I mówię, kurde, może to? I potem zaczynam kminieć nad inną decyzją i znowu dochodzę do sześćdziesiątki i wnuków. A potem, że już nie mam, jeszcze nie mam wnuków, bo jednak byłam singielką. Wiecie, jakby 13 tysięcy hipotez życia. A tak, to by pomagało nam podjąć szybciej racjonalne decyzje, ewentualne następne kroki i cele. Czy to nie byłoby piękne? I ja znam bardzo wiele osób, którym by to pomogło. I myślę, że w przyszłości coś takiego będzie. Mam nadzieję, że nie jakiś Facebook albo... Elon Musk, nie wykupią praw do tej firmy i nie sprawiał, że te dane wszystkie gdzieś tam będą przechowywane, choć nie wykluczam. Ale uznajmy się, że to jest w pełni bezpieczna opcja. I zwierzając się tej aplikacji jak przyjacielowi, bo nie zawsze możemy, chcemy, mówimy coś naszemu przyjacielowi i czasami czujemy się z tym poda, czasami nie, ale wiemy, że ta osoba ma inny pogląd, albo nie wiem, dawno nie gadaliście, albo coś takiego. Swoją drogą pamiętajcie, że przyjaciele nie muszą marzyć o tym samym. To jest z mojego ulubionego filmu animowanego. Prawdę, Molka w internecie. Polecam. I po prostu czasem nie warto się kłócić o jakieś dupsy. Yy, tyle ode mnie w temacie. W każdym razie to jest za tym, żeby powstał coś takiego jak wizualizator decyzyjny. Ręka w górę. Tu! Ten dźwięk oznaczał, że właśnie podniosłam rękę w górę. I ja wiem, że tego nie widzicie. Następna rzecz. Jest dedykacją dla mojego przyjaciela Dave'a, który siedzi właśnie w takich chipach do mózgu i w ogóle. Wyobraźcie sobie, że no, przypuszczam, że w przyszłości większość z nas będzie miała wszczepiony jakiś tam chip w mózgu, który ułatwi nam, powiedzmy, komunikację ze światem, to, że nie musimy nosić telefonu. Wiecie, jak w grach, no nie? Kiedyś zaproszę tu Dave'a, on ma wszystko wyjaśni od góry do dołu i będziecie wiedzieli, i ja to tak na szybko. Nie wiem, czy oglądaliście taki serial na Netflixie, Nowy Wspaniały Świat. I nie wiem, czy wam wspominałam, ale seriale, które oglądam, muszą mieć następujące właściwości. Najlepiej jakby było to związane z przyszłością, jakiś science fiction. Mogą być lekkie fantazy, jakaś apokalipsa i w ogóle podróże w czasie, nie? To dla mnie, jak serial ma przynajmniej jedną z tych rzeczy, to jest świetnie, a jak ma więcej, to w ogóle ślikam po prostu. No i w Nowym Wspaniałym Świecie. Ostrzegam przed tym serialem, bo tam po prostu dzieją się sceny Dantejskie znaczy, jak zobaczycie z wiasno, to będziecie wiedzieli o co chodzi W każdym razie ja się wkręciłam w fabułę Naprawdę w fabułę! Ja wiem, że teraz większość z was ma takie, jak ktoś kto oglądał, to ma takie hmm, no bang ja naprawdę w fabułę się wkręciłam Generalnie, że każdy, każdego kontrolował świat by był podzielony na alfabetę i w ogóle, nieważne Nie o to mi chodzi Chodzi o to, że ten chip miałby właściwość silencja To by była taka opcja ignorancji Jakkolwiek się to nie brzmi takie coś, że mamy listę osób, których na przykład nie chcemy spotkać. Albo nie chcemy z nimi rozmawiać, bo po prostu spotykasz ich i masz taki... Dobra, zamknij się, irytujesz mnie. Dobra, idź, idź, poszedł, poszedł. Albo, ale nie powiedzie tej osobie tego. Albo nawet jak powiecie to ona, to ignoruje. Ale jak nie powiecie, to po prostu stoić z takim, wiecie, takim strasznym uśmiechem, takim... Tak, u mnie super, tak właśnie. Bardzo się cieszę, że Cię spotkało. Mówmy się na kawę w ogóle. I nigdy się nie umawiacie, bo się nie lubicie. Ale takie small talki, takie hmm, hmm, jesteśmy super, bo w ogóle spotkaliśmy kogoś i nie, no, nie, nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, to jest bez sensu, bo to jest takie zabieranie czasu. Chyba, że ktoś nas lubi, a my tej osoby nie, no to trochę gorzej. No ale wiecie o co chodzi. Tą funkcję nazwałabym duk. Od tego, że moja siostrzenica jak była mała nie mówiła duch, tylko duk. I ten duk sprawiałby, że na... osoby z tej listy stawałyby się dla nas niewidzialne, a my dla nich niewidoczni. Niewidocznie jak na GG. Kojarzycie czasy GG? Błaga, powiedzcie, że to, że to pamiętacie. Jezus, przecież ja GG używałam w szóstej klasie podstawówki. Nie, no dobra, piąta, szósta klasa podstawówki. Pisałam tylko z moimi kumpelami, bo to była jedyna opcja na kontakt wtedy. Myśmy nawet na NK nie pisały, chociaż to, były te czasy. Ale pisałyśmy na GG. I ostatnio jakieś renesans przechodziło GG. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jak ja byłam w gimnazjum, czyli trzy lata temu, to ja nie wiem, wszyscy pisali na GG. I jeszcze w GG wprowadziło. To taki że losujesz ludzi tam możesz ustawić bieg, coś tam I tam są dużo dziwnych, zboczonych ludzi Co nie zmienia faktu, że ja na GG Poznałam gościa z mojej szkoły Że tam pisaliśmy I w ogóle okazało się, że z tego samego miasta I Ja mówię, o spoko, spoko I potem tego co, okazało się, że To jest typ rok starszy ode mnie I chodzimy razem do szkoły i potem się zaczęliśmy spotykać Bo wiecie o co chodzi? Wow, nie? Sam taki Tinder, ale bez rejestracji Że to no tam jest no nie, że na randki, tylko, że wiecie, takie ploteczki, jakieś dziwne. Przeważnie te znajomości się urywają, no ale jakby taka zapcha i dziura. I ja znam dziewczynę, która każdego hopa sobie znalazła na gigie. To było śmieszne, ale gigie Gigi też łączyło ludzi. Ja zawsze na gigie mam włączone opcje. Znaczy włączoną miałam. Już Jezus, nie pamiętam, kiedy weszłam. Od... Nie, jeszcze pamiętam, że weszłam w czasie pandemii, bo się rodziłam i weszłam z przyjaciółką. W każdym razie. <gigie> I zawsze mam włączoną że miałam włączoną. Jak macie: aktywny, chcę pogadać, zajęty, nie przeszkadzać. To jeszcze była opcja niewidoczny. I ona była taka trupoblada, i jakby nikt nie wiedział, czy ty jesteś, czy cię nie ma, i nie wiadomo było, i byłeś taki cicho I to by było właśnie to: to by był tryb niewidoczny dla innych, a ty tych ludzi mogłabyś mógłbyś widzieć. Jako taki, wiecie, taki półprzezroczysty, coś jak te duchy z Harry'ego Pottera, Jezus. Że niby widzisz, ale tak przez mgłę. To właśnie coś takiego. I by było różne opcje, bo niekiedy na przykład tego dnia po prostu nie chcemy tych ludzi spotkać, albo z nimi pogadać, albo po prostu nienawidzimy tych ludzi. Po prostu mamy nadzieję, że po prostu znikną z naszego miasta co najmniej. I po prostu to wszystko by można było zrobić w ustawieniach. I tak sobie idziecie. I mówicie, chcę być sam. Wyłączacie tych dziwnych ludzi. Nie widzicie, oni cię nie widzą. Ty ich możesz widzieć lub w ogóle nie widzisz i ty po prostu brniesz przez świat. Cisza, spokój, własne myśli, czas dla siebie, relaks. Taki psychiczny. Coś jak właśnie ten szum wody, ale jednak nie. Piękna sprawa. Ja tego tak potrzebuję. Jak będą prace nad takim chipem, ja się zgłaszam na ochotnika. Ale w drugiej turze, żeby nie było. Ale zgłaszam się na ochotnika, bo ja bym tego potrzebowała. Chociaż wiecie, jakbym była pierwsza. Jakbym była pierwsza, w sumie nic mi to nie daje, bo. Chociaż. To ciekawe, czy by. To trzeba by było rozkminić, bo jakby ci ludzie wszyscy mieli chipy, no to spokojnie, no nie? Po chipie, a tak? Hmm, muszę to rozkwinić do końca, ale. Czy to nie ma sensu? To jest. To jest jak oczyszczenie życia z toksyn. Wow, to jest tak bardzo w stylu self-care i tak bardzo w tym, wiecie, świadomym życiu, że jak jest ta, ta pani, ze sprzątem i będziesz rzeczy podziękować, że była i w ogóle, że ci służyła i ją wyrzucić dopiero. To właśnie coś takiego, tylko że w wersji dla ludzi. Polecam Cheap Duke. Must have każdej osoby. Bliżamy się ku końcowi, ale jeszcze nie. <śmiech> Przed ostatnim potrzebnym przedmiotem, który powinien istnieć, a nie istnieje, jest Coś, co w sumie chyba istnieje. Znaczy, istnieje trochę, ale nie w takim konspekcie jak ja. bym chciała. Jak ja bym tego potrzebowała. Mianowicie, chmurka asystent. Wiem, istnieje Siri. Ja jestem tego świadoma. Ale to by była taka chmurka asystent, że ja bym nie musiała być w jakimś pomieszczeniu, albo mieć jakiegoś przedmiotu. W ogóle nie musiałabym mieć gdzieś telefonu, nie musiałabym ciągle sprawdzać w grafiku, kalendarzu, czy... Mogę się z nią spotkać, czy nie? Bo ona by wszystko wiedziała, ta chmurka. To można nazwać ją Pani Chmurka po prostu. Albo Pan Chmurka, bo tam by można było, wiecie, dwie wersje głosowe. Nie, kto co lubi, nie? ja się tam nie wtrącę. Pani Chmurka albo pan Chmurka. To brzmi jak Pan Pogodynka. A oni by wszystko wiedzieli. Ja po prostu bym mówiła w eter jakieś swoje pomysły. I oni by je zapisywali. I ja bym potem mówiła... A pamiętasz, jak mówiłam o jakimś tam pomyśle? On mówi, tak, mówiłaś o tym, o tym i o tym Ja mówię, o, dzięki To by było super, bo ja przeważnie mam tak Nie wiem, czy wy też tak macie Że ja myślę o czymś, nie? Myślę, myślę, myślę I jak już przychodzi co do czego, że mam już w końcu kartkę I mogę to zapisać Albo znajduję telefon, mogę zapisać w notatkach to oczywiście, że zapominam, po prostu starość, nie radość, młodość, niewieczność. Dlatego tak, pani chmurka lub pan chmurka, zbyt super. I w ogóle on by działał na zasadzie takiego trochę radiowęzła w mojej szkole w czasach gimnazjum. Oby wam mógł zarzucić takim sucharem. Byśmy mieli w szkole codzienny suchar. I to było na długiej przerwie. I w szkole mam takie głośniki na sufitach. I jak był codzienny sucharem? Ludzie się w ogóle gromadzili pod tymi głośnikami, tak wiecie, jednym uchem stali na palcach, żeby jak najszybciej, nie wiem czemu jak najszybciej, ale wiecie, żeby jak najlepiej usłyszeć bo wszyscy się śmiali w ogóle z tego, to były takie totalne suchary, wiecie, na zasadzie leciał ptak i się potknął. chociaż <śmiech> to mnie zawsze śmieszy. To, teraz Google wprowadziło taką opcję, że możesz na tym asystencie dać, powiedz mi komplement, to też by wam mógł robić. Ej, no to by było świetne. Jakby nie potrzebujecie nic do tego. Każdy ma swoją pana-panią chmurkę. Oni by mogli być naszymi takimi coachami. Wiem, że zabieram pracę coachom. Ale do innego coacha też można pójść. To nie wyklucza jednego z Geo, Ale to by było takie spoko na zasadzie. Och. Pani chmurko, jak mi się nie chce. A ta chmurka mówi, co ty gadasz? Jesteś zwycięzcą, a jak chcesz sobie poleżeć, to poleż sobie, ale tak z 10 minut, a później idziemy, robimy coś tam. Jakaś, wiecie, taka motywacja. Znacie na wylot, więc ona wie wszystko o tobie I wie, jak ci pomóc i jak ci polepszyć humor. Albo wie, że jak masz taki mot, że chce ci się płakać, to po prostu puszcza ci taką muzyczkę, taką, wiecie, do płakania i jest super. Czy to, co ja powiedziałam, mia- ma sens? No generalnie Siri, ale zaawansowana. I wiecie, jak, gdzie ja pierwszy raz zobaczyłam Siri, właściwie usłyszałam w filmie dlaczego on. Boże, uwielbiam tą komedię, to jest. Ja się śmieję, że tak właśnie moje rodzice skończą, sorry. To jest o tym, że ukochana córeczka Tedusia przyprowadza dość ekscentrycznego i niekonwencjonalnego faceta do domu. A właściwie to ci rodzice przyjeżdżałem do jego domu okazuje się, że on jest jakiś turbo bogaty I wszędzie są ci asystenci Cały dom jest w gadżetach No a historia jest o tym, jak ci rodzice Starają się to ogarnąć Jak ten jest? stara się wybić tego chłopa Córce z głowy Polecam wolny wieczór Czy tam poranek W sumie może słuchacie tego po południu Może wracacie z pracy Zróbcie sobie dzisiaj czyli obejrzyjcie ten film Mam nadzieję, że polepszy wam się humor i czy czyja to zasługa. I wiecie co jeszcze by miał pan chmurka z panią chmurką? Poza tym, że nie, Kasia, nie mieliby dzieci chmurki, małych chmurek nie. On by miał funkcję ogarnięcia usosa, sosa. Przecież to jest zło wcielone. Dlaczego, Jezus, przecież ja staram się to ogarnąć już długo. Za tydzień mam rekrutację, znaczy nie rekrutację, rejestrację na przedmioty i ja dalej tego szajsu nie ogarniam. Każdemu działa to inaczej, każdy ma, w ogóle, niby to jest to samo, nie? Usos. A każda uczelnia ma inaczej, w ogóle, co ja gadam, wydział, kierunek ma inaczej. I ja nie wiem dlaczego i po co, dlaczego sobie tak utrudnić życie, to jest strasznie niemiłe. Nie polecam. A on już wszystko ogarnął, bo tam mówi, dobra, tu cię zapisałem, tu cię zapisałem, to się zgra z tym, bo wtedy nie ma korków. I ja mówię, okej, okay, a wtedy tu masz miejsce na parkingu. I ja mówię, cudownie, jak panie chmurko, pan chmurka jest super. A no więc możemy sobie pogadać, jak czasami nie ma się z kim... Moją opcją Pana Chmurki jest właśnie podcast, także cieszmy się z tego wszyscy, że mam do kogo gadę i wyrzucam ludzi z domu w międzyczasie, żeby to nagrać. I ostatnią rzeczą, ostatnią jest coś, o czym marzę od zawsze i myślę, że świat idzie w tym kierunku, więc jest ostatni taki, wiecie, oddzielony taką przerywaną kreską. Niby to pasuje, ale jednak nie do końca i jest to interaktywny dom. Taki smart, home, wiem, wiem, istnieje coś takiego. Ale nawet na zajęciach jakiegoś kreatywnego biznesu mieliśmy jakiś certyfikat. Zrobiłam ze znajomymi plan takiego domu. I głównym aspektem tego, ja wiem, ja bym bardzo chciała mieć na przykład bardzo energooszczędny, zero waste'owy dom, wiecie, że jest to niezależna, samowystarczalna i do tego ekologiczna, to jest super. Ale miałaby coś, co ma wpływ na nasz organizm. Jest taka książka Śpij, jedz i ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem okołodobowym Pana Pandy Swoje drogą święte nazwisko Uwielbiam Bardzo mądra książka Typ prowadzi badania naukowe Na temat tego, jak wpływ słońca, pory dnia ma na wpływ na nasz organizm Niby nic, nie? Niby XXI wiek, każdy żyje swoim tempem Chodzimy spać o randomowych porach Jemy o randomowych godzinach i w ogóle A ta książka pokazuje, jak prowadzenie rytmu dobowego ma wpływ na nasz organizm. Jak właśnie słońce, jak to, że używamy telefonu wieczorem, ale myślę, że to już wszyscy wiedzą, że jak używamy telefonu, komputera wieczorem, no to nasz mózg świruje i myśli, że jest 6 rano, więc trudno nam potem zasnąć, źle się czujemy rano. Jak wstajemy nieregularnie, to wtedy jemy nieregularnie, przez co przybieramy na wadze. Ja wprowadziłam sobie rytm dobowy i chyba przez dwa miesiące schudłam 3 kilo. A wydawało mi się, że wiecie, jakby... Jem sensownie i nie śpirowałam też z jakąś dietą, nie świrowałam z ćwiczeniami, po prostu wprowadziłam sobie rytm do głowy, takie okno żywieniowe, że od tej do tej godziny jem, mniej więcej o stałych porach, w ogóle wow, zauważyłam to dopiero po czasie, jak weszłam na wagę i mówię, o kurde, znaczy inaczej zauważyłam to wcześniej, bo moje ubrania stały się luźniejsze, ale mówię, wydaje mi się ale okazało się, że nie. Także polecam wprowadzić sobie co najmniej okno żywieniowe. Ale rytm dowowy jest również ważny. Ostatnio sobie go zachwiałam i się totalnie źle z tym czuję, ale przez ostatnie czasy dawałam o siódmej i chodziłam... Znaczy, telefonu nie używałam, tak starałam się od 22, a chodziłam spać koło 23 i to był taki idealny timing, no nie? Że ja się czułam dobrze, miałam dużo czasu, A jak chciałam coś obejrzeć, to po prostu oglądałam wcześniej, chociaż ostatnio w ogóle nie oglądam filmów i w przypadku ostatnio szereka oglądałam. bo Szlek jest zawsze super. Także starałam się to oglądać wcześniej i nie pobudzać swojego mózgu na noc. Są też takie świetne okulary, których nie posiadam, ale chciałabym posiadać. Takie pomarańczowe, wiecie, jak do spawania trochę, które nawet można skorygować ze swoją wadą wzroku i używać wieczorem, żeby wasz mózg się nie pobudzał. I wracając do tego domu, bo tak troszkę znowu odpłynęłam, Światło by działało zgodnie z cyklem okołodobawem naszym konkretnym, bo wiadomo, na przykład teraz jest godzina 19, ja mam odsunięte okna, ludzie widzą mnie, bo mam oświetlone tutaj miejsce do nagrywania i jest ciemno jak w D normalnie, nie wiem, nie lubię tej pory roku, znaczy tego okresu co się zbliża, bo jednak z jednej strony lubię z drugiej strony nie, jeszcze tak z godzinkę, półtorej by fajnie było jakby było jasne. No a ten dom, w związku z tym, że mamy stały rytm dobowy, nawet w dni wolne od pracy, szkoły i innych dziwnych zadań i obowiązków, wstajemy o tej samej porze, czyli powiedzmy światło wybudza nas o tej samej porze. Odsuwają się może jakieś żaluzje, wieczorem o konkretnych godzinach się to światło ściemnia, 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 zapada noc hipotetyczna i wiecie, cudzysłowie, jest fajnie. Ja w związku z cy- cyklem okołodobowym zafundowałam sobie, właściwie wzięłam po prostu, wyciągnęłam z szafy rodziców taką lampkę solną i po prostu wieczorami, jak już skończę czytać i medytuję, czy coś tam jeszcze robię w pokoju, no to sobie ją włączam i to tak wycisza mój organizm i jak po prostu czasami nie mam tej lampki, To nie jest tak, że ja po prostu bez niej nie śpię, nie? Ale to jest... To jakoś tak inaczej się śpi. Inaczej mój mózg pracuje i na przykład dłużej mi zajmuje zasypianie z na przykład zimnym światłem, niż z ciepłym. Co też jest udowodnione naukowo i są podcasty Karoliny Sobańskiej, którą uwielbiam nad życie, o tej tematyce. I jak znajdę, to Wam podlinkuję, jak nie, to poszukajcie po prostu. Świetna sprawa. Oprócz tego, że ten dom miał to fajne światło, to co mówiłam przed chwilą, miałby również... Idealną temperaturę, dopasowaną do domowników, co jest raczej normą, ale wolałam to podkreślić i miał również podgrzewaną podłogę, taką jak w tym sklepie na początku, żeby chodzić bez babci. Bo moja mama zawsze mówi, załóż kapcie, bo będziecie pęcherz bolała bolał albo, albo coś takiego, a ja mówię, nie, nie będzie i chodzę bez, ale ona zawsze to powtarza. A tak, nie musiałaby chodzić w babciach, ona by w ogóle popylała sobie, wiecie, po tym domu, czy tam moim, czy tam swoim, nieważne. Nie potrzebowałaby tego. To jest super. No i takim przyjemnym akcentem, jakim są kapcie. Chciałabym zakończyć ten podcast, ale myślę, że z czasem powstanie jeszcze kilka odcinków, bo to jest temat rzeka. Istnieje tyle rzeczy, które powinny istnieć lub powinny być udoskonalone, że to jest niesamowite. Teraz ładnie się zastanówcie, jeśli macie czas, jeśli nie, no to po prostu idźcie dalej w świat. Czy te rzeczy, o których mówiłam, mają sens i czy byście chcieli, żeby wprowadzić, że jakbym stworzyła petycję, no nie, czy się podpiszecie imieniem i nazwiskiem, czy je tak twierdzicie, mm-hmm, spam, zgłoś. To jest jednak ważny odzew. Możecie pomyśleć również o tym, co według Was powinno istnieć, a nie istnieje. Ja bym chciała Wam bardzo podziękować za to, że jesteście i że jest Was coraz więcej i to z różnych krajów, i nawet nie wiecie, jak mi totalnie miło że słuchają mnie ludzie w sumie, no może jeszcze nie z całego świata, ale z tylu państw. Nie spodziewałam się, że podcast wyjdzie poza Polskę, poza Śląsk, a jednak wyszedł, więc jest mi bardzo miło. Jeśli znacie kogoś, komu ten odcinek by się spodobał, to bardzo byłoby miło, gdybyście podali go dalej. A ja bym chciała Wam życzyć miłego dnia lub wieczoru. I do zobaczenia w następnym odcinku. Z tej strony Daria, a to był podcast Cunami z Wanny. Wielkie dzięki. Cześć.